0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar del sistema de magia de los Reconers, la saga de Brandon Sanderson. Vuelvo de nuevo por estos lares con un capítulo dedicado al análisis de un sistema de magia y concretamente no vamos a analizar ni más ni menos que a Sanderson. Si eres nueva por aquí, tal vez no lo sepas, intento hacer una vez al mes un análisis de un sistema de magia de una obra de fantasía. Este análisis de los sistemas de magia siempre lo hago a la luz de las leyes de la magia de Sanderson. De hecho, el primer capítulo sobre sistemas de magia fue el análisis de las leyes de la magia de Sanderson, ¿vale? Estés en el dispositivo que sea o en, la, o en mi página web, si bajas hacia abajo en, en, en los capítulos del podcast, encontrarás uno de los primeros, ahora no recuerdo cua, qué número es, ¿vale? Pero uno de los primeros es justamente el, el análisis de los sistemas de magia. Te lo digo más que nada porque voy a ir hablando de debilidades, costes... Y las distintas leyes de Sanderson dando por hecho que las conoces, ¿vale? Sin, sin tener que explicarlos otra vez, porque si no este capítulo se me va a alargar demasiado, ¿vale? Como te decía, vamos a analizar el sistema de magia de uno de los grandes autores de fantasía actual, que es Sanderson, y que, te recuerdo, sus sistemas de magia siempre están basados en las leyes de la magia dura, entendiendo de la magia como una herramienta, como una capacidad más que tiene el ser humano para realizar cosas, sean para bien o sean para mal. ¿no? De esta forma, la magia se convierte en un mecanismo, ¿no? Una, en un sistema que tienes que entender, que tienes que aprender, tanto si es para usarlo como para enfrentarte a él. Hasta ahora, todos los sistemas de magia que he analizado, creo que todos, si la memoria no me falla, están pensados para ser sistemas de magia que va a emplear el protagonista o el grupo de protagonistas, ¿no? Pero va a ser justamente lo contrario a lo que sucede en la saga de los Reconers. Antes de entrar en materia, vamos a, a leer juntas la sinopsis de la primera entrega de la saga para que sepas un poquito de qué va. Y creo que mejor que yo lo va a hacer Sanderson en la sinopsis, ¿no? Información así básica que... Más o menos tienes que conocer. La saga está compuesta por tres libros, es decir, es una trilogía que tiene final. Es decir, no, no es el archivo de las tormentas que es interminable, ¿vale? Es una saga, además es una saga de fantasía juvenil, lo que hace que sea una lectura muy rápida, muy amena y que enganche bastante, especialmente por cómo están tratados los protagonistas. ¿Vale? Pero no estoy haciendo una reseña, así que paso directamente a leerte la sinopsis. Still es el primer volumen de la elogiada trilogía de los Reconers de Brandon Sanderson, el autor de fantasía épica que más lectores está ganando en todo el mundo y que ya se ha convertido en el futuro heredero del trono de todo un género. Bueno, esto es lo que ponen delante, ¿no? encima de, de lo que es el resumen de la historia. Vamos a lo que es la historia en sí de este primer volumen de la saga. Diez años atrás, Calamity irrumpió en la ciudad en la forma de una explosión en el cielo que otorgó a algunos seres poderes extraordinarios. A estos se los empezó a llamar épicos y pronto subyugaron a la población empleando sus increíbles poderes con el afán de gobernar la voluntad de los hombres y conquistar el mundo. Ahora, un tirano y furioso épico llamado Steelhardt se ha proclamado dueño y señor de la ciudad de Chicago Nova. De él se dice que es invencible, ninguna bala puede hacerle daño, ninguna espada puede atravesar su piel, ningún fuego quemar su cuerpo. Nadie se atreve a desafiarlo. Nadie sabe los Reconers, un grupo clandestino que no goza de poderes pero sí de una férrea disciplina conseguida traspasarse la vida estudiando el comportamiento de los épicos con el objetivo de hallar sus puntos débiles y poder así exterminarlos. El joven David Charleston se unirá a ellos con el fin de vengar la muerte de su padre a manos de Steelheart. El chico tiene una cualidad que le distingue del resto. Sabe que el épico no es invencible. David es el único que ha visto sangrar a Steelheart. Así con esta premisa nos pone una situación muy interesante en la que vemos una estructura bastante típica ¿no? en, en fantasía, bueno, en fantasía en general que es un grupo de protagonistas que intentan derribar eh, a un tirano que los está gobernando. ¿no? Lo que pasa es que este tirano no es un tirano normal y corriente, sino que es un tirano que tiene unos superpoderes que le ha, les ha otorgado Calamity. ¿vale? Calamity es un cometa que ha generado estos, estos poderes en gente ale, totalmente aleatoria. Y lo interesante es que toda la trama argumentativa va enraizada al conocimiento de los poderes y de cómo funcionan los épicos. Por eso el sistema de magia de esta saga resulta tan interesante porque es lo que mueve la acción, es lo que mueve a los protagonistas, a los personajes y, obviamente, ¿no? también a los antagonistas. Vamos a ir punto por punto, ¿vale? Puesto que toda la saga gira en torno a entender la magia, no te puedo desvelar ciertas parcelas de información porque si no te estaría spoileando cosas del tercer libro directamente, ¿no? Así que lo que vamos a hacer aquí es un repaso un poco general, poniéndote ejemplos sacados del libro o de mi imaginación, para que tampoco te encuentres demasiados spoilers, y vamos a, a desgranar los aspectos más básicos de las leyes de la magia de Sanderson. ¿vale? Recuerda que él era bastante riguroso en las leyes por lo que respecta a todos los puntos que un... Escritor de fantasía debe tener en cuenta a la hora de crear su, su sistema de magia, pero aquí vamos a hacerlo de forma un poquito más superficial, un poco más general, más que nada porque si no te has leído la obra puedas hacerlo sin que yo te estropee las partes así más llamativas o las que usa el autor como gancho para que continúes leyendo, ¿vale? Así que qué vamos a hacer en el capítulo de hoy, en este episodio? Primero vamos a definir qué es un épico, qué tipos de épicos hay. Muy, muy por encima. Después te voy a hablar de qué poderes tienen los épicos junto con las debilidades. Recuerda que es algo muy básico que nos ofrecía eh, Sanderson. La primera ley de Sanderson es que todo, todo poder tiene que tener una debilidad, Tienes que tener bien limitado el poder, tiene que tener una debilidad clara y evidente y luego un precio, porque toda la magia tiene que tener un precio. Así que en este capítulo vamos a, a trabajar sobre estos tres ejes. El poder de los épicos, qué es un épico en sí, cómo se forman los épicos, qué poderes tienen, cuáles son las debilidades de los épicos y luego qué precio es el que tienes que pagar para usar la magia. ¿Vale? Al tratarse de un sistema de magia de Sanderson, siempre vamos a encontrar estos tres puntos porque es la primera ley de Sanderson y es lo más básico. Así que vamos allá. ¿Qué es un épico? Esta saga, a diferencia de otras muchas de Sanderson, no están ubicadas en un mundo distinto al nuestro sino que está ubicado en nuestra propia Tierra. Solo que ha sucedido un gran desastre, ¿vale? Una estrella roja domina los cielos desde hace un año y desde que apareció han aparecido estos épicos. Bueno, más que aparecido es que personas que son normales y corrientes, de un día para otro, desarrollan una serie de superpoderes que los convierten en estas personas que han denominado épicas. ¿Esto qué ha supuesto para el mundo? Ha supuesto un absoluto colapso por los diversos enfrentamientos que hay entre estos seres sobrenaturales y la imposibilidad de los gobiernos de contenerlos. ¿Vale? Esto es algo bastante básico. Alguien con mucho poder suele corromperse. ¿Pero qué es un épico? Vamos a la definición más, eh, más clara ¿no? de qué es un épico. Vale, un épico es una persona humana que ha desarrollado algún tipo de poder sobrenatural. ¿vale? No estamos ante criaturas mitológicas, ni nada por estilo. Simplemente es un humano que ha desarrollado estos poderes. Como un superhéroe, ¿no? Pero este poder, ese superpoder, podría ser cualquier cosa. Cualquier cosa es cualquier cosa. ¿Vale? Los primeros que te van a venir a la cabeza van a ser los más típicos. Yo que sé, pues, eh, volar, fuerza sobrehumana, eh, sanar heridas, que, pues yo que sé, tener la piel eh, de metal y por lo tanto no te puedan eh, herir en ningún momento... Son los típicos. Pero también vas a encontrar poderes eh, super random, super tontos e incluso poderes inútiles, ¿no? Yo qué sé, poder calentar cosas, el poder de detectar a otros épicos, por ejemplo, o modificar las cosas, ¿no? Por ejemplo, modificar el tamaño de las cosas, en plan Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? No todos los poderes tienen un uso concreto ni todos los poderes son, entre comillas vamos a decir, épicos o que son especialmente llamativos, de hecho, en la saga, vale, el personaje protagonista que es David es una persona que está totalmente obsesionada con los épicos y eh, esto aparece en el primer capítulo directamente, o sea que no es ningún spoiler. Y tiene una especie de, no sé si es un diario, una libreta o, o qué, en el que va a, apuntando toda la información de todos los épicos y él mismo ha creado una clasificación por niveles de cuán complicado es un épico cuán peligroso es un épico ¿no? desde los épicos que no sirven para nada o, bueno, que no son peligrosos en el sentido de que tienen poderes súper random hasta los que son totalmente invencibles o casi invencibles ¿no? que esos son los grandes épicos de los que te hablaré a continuación ¿vale? esto es importante porque una de las preguntas que hace Sanderson para las leyes de la magia para que tú puedas crear un buen sistema de magia es los magos en este caso los épicos cómo pueden adquirir sus poderes, ¿Es, es algo aprendido, es algo innato. En este caso es algo random, vale, es decir, no todo el mundo va a ser un épico y si quieres ser un épico no puedes convertirte de ninguna forma a un épico, eh, sino que de forma un poco mm, arbitraria ciertas personas desarrollan estos poderes. Es algo que se podría entender como algo espontáneo, una reacción a este cometa que está en los cielos. Lo interesante también es que los que se convierten en épicos lo hacen de un día para otro. No hay un lapso de tiempo en el que puedas prepararte para tu poder, ni que puedas entenderlo, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que lo convierte en algo mucho más caótico, ¿no? Si tú de un día para otro te levantas con el superpoder de yo qué sé, saltar en el espacio o saltar en el tiempo, ¿vale? Eh, Va a salir la parda. Porque no sabes, no vas a saber cómo hacer, qué hacer, y, y las consecuencias de tus acciones, o el precio, o tus debilidades, no las vas a entender hasta que a lo mejor vaya a ser demasiado tarde, en el sentido de que hayas, la hayas liado parda, ¿vale? ¿Qué es lo que suele pasar? O sea, veremos que, que lo que suele pasar es que hay épicos eh, que no controlan bien o que se dejan llevar por este poder, ¿vale? Vamos a ver eh, los poderes y las debilidades, que es algo que más o menos ya te ha ido, ido avanzando. Recuerda, estamos en un mundo en el que aparecen épicos de forma espontánea y que podrían tener cualquier poder. Hay épicos que tienen un único poder, y ya. Pero luego hay los más poderosos que combinan distintos poderes. Entonces, imagínate a alguien que puede sanar sus propias heridas, que puede saltar en, en, el, en el espacio y que al mismo tiempo, eh, yo qué sé, lanza rayos con los ojos. Claro, es alguien que va a ser muy difícil de vencer. ¿no? Estos épicos que son eh, casi inmortales son llamados grandes épicos. David, el protagonista, eh, hace un pequeño esquema de qué tipo de poder él considera propio de un gran épico y algunos ejemplos son detectar el peligro. Por ejemplo, un épico que sepa cuando está a, en peligro de muerte, lo que le va a poner en, sobre, en sobreaviso ¿no? de, de un ataque. Un épico que tenga el poder de predecir el futuro va a ser un épico muy difícil ¿no? de, de, de pillar desprevenido. O el, lo clásico, un, un épico que tenga la capacidad de sanar sus propias heridas va a ser muy difícil de matar. A lo mejor sí que va a ser fácil de emboscar, pero va a ser muy difícil de matar. Generalmente estos poderes están delimitados y son muy concretos. ¿vale? Tienes el poder de esto, esto y esto y punto. Y a partir de aquí, cada épico juega sus cartas, ¿vale? Lo interesante de, ese, de este sistema de magia es que mmm, pongamos la comparación con, con la, el sistema de magia de Ang, de la leyenda del, de Avatar que se me había ido de la cabeza ahora. El, el sistema de magia de Avatar, que es un sistema elementarista, tienes tres tip eh, tres, sí, hombre, cuatro tipos de magia y de, desde ahí no, no puedes salir. Es más cerrado, más limitado. Aquí, en cambio, tienes un sistema de magia mucho más amplio porque cabe todo. Yo qué sé, alguien que pueda, pues, eh, que sea como un imán, ¿no? Que, que, que pueda traer eh, los metales, por ejemplo. Muy random, ¿vale? Es algo súper random que eh, puede ser cualquier cosa. Pero sí que este toque es muy límite. O sea, es eso y punto. Luego, claro, tú como, como épico tienes que aprender a usar tu poder y usarlo de formas diferentes. Que esta es la gracia de Sanderson. Recuerda que una de las leyes de, de Sanderson es jugar con el poder. Es decir, algo que en principio es tonto, como atraer metales, úsalo para algo no tan tonto. vale Crear barreras, yo qué sé, vale evitar que te den las balas, etc. etc, etc no Juega con eso, es un, un poder muy limitado en el sentido de que tiene unos límites muy claros, pero tú puedes jugar con ese poder, que es la gracia de, de esta saga. Lo que decía, a, aparte de tener estos eh, poderes, todos los épicos, todos y cada uno de ellos, tiene una debilidad. Pero recuerda, cuando hablábamos de debilidades, eran, eh, normalmente estábamos hablando de forma muy general que el sistema de magia comporta una debilidad, algo que lo hace vulnerable a la magia. ¿no? En el caso de, de los épicos de Sanderson cada épico de forma totalmente individual tiene una debilidad. Es algo que momentáneamente anula sus poderes. Pero que puede ser algo de lo más variopinto. Es decir, por ejemplo, eh, esto me lo estoy inventando, ¿vale? o sea no, no es nada de la novela porque no voy a decir cosas de la novela. Pero te puedes encontrar un épico que si se come una naranja ya no puede usar sus poderes. Te puedes encontrar un épico que si escucha una canción determinada ya no puede usar sus poderes durante un tiempo o mientras suena la canción. O un épico que no puede sentarse. Porque si se sienta, ya no puede usar sus poderes. vale, o sea, Son cosas muy, muy random, pero que es la pieza que van a poder usar nuestros protagonistas, los Reconers, para poder atacar, matar ¿no? a estos épicos. Por lo tanto... Este primer libro, especialmente el de Steelhead, se convierte en una especie de puzzle de ir viendo cuál es el punto débil de Steelhead, porque tiene que tener uno. Entonces eh, van a ir buscando qué es lo que puede ser para poder derribar al, al tirano, que es algo súper interesante de este sistema de magia. De hecho, como te puedes imaginar, es el motor de toda la trama argumentativa. ¿Vale? ya sea porque los Reconners, digamos que su objetivo como banda, pero bueno, es una banda, una banda criminal dentro de, to, dentro de todo, ¿no? es eh, imponer un poco el orden eh, y derribar a los épicos, al mismo tiempo tienes a David que concretamente eh, pretende vengarse de Stilger porque es quien ha matado a su padre. ¿no? Entonces vemos que todo va a ir dirigido hacia ese épico. Los siguientes libros, el de Firefight y Calamity, tienen otro tono, ¿vale? Tienen otro tono distinto, no te puedo decir por qué, porque te estaría spoileando un montón, ¿vale? Pero en este primer libro especialmente juega muchísimo con que entiendas bien el sistema de magia. Y no te puedo decir nada más de los segundos, ¿vale? Pero pasan cosas chulas. ¿Qué nos falta? Ya te he hablado de qué es un épico y cómo se convierte una persona en épico. Te he hablado del poder y de la debilidad, me falta el precio. El precio de la magia es un poquito spoiler. Porque es algo que se va a ir viendo a lo largo de la novela. Creo que se desvela hacia el final y se desarrolla mejor en el segundo. en la segunda entrega. Si no voy equivocada, ¿vale? Ya sabes, te he comentado varias veces que yo solo leer las sagas del tirón y muchas veces no sé dónde está la frontera entre el primer y el segundo libro. Entonces, yo te lo voy a explicar el precio de la magia porque considero que es esencial para que entiendas bien el sistema de magia de los épicos. Pero si prefieres no conocer esta información porque quieres descubrirla a medida que vas leyendo la saga, simplemente sáltate esta parte hasta yo que sé. Bueno, sí, después al final lo que voy a hacer es despedirme, decirte que te suscribas a la newsletter y poco más. Así que si no quieres leer la saga, me despido para ti y espero que nos oigamos la semana que viene. No obstante, me parece que es un elemento que se intuye desde el principio, pero aún así te dejo la ventana abierta, bueno, la ventana no, para que no pobrecito, la puerta <risa> abierta para que, no, que salgas si no quieres escuchar esta información, ¿ves? Sin más. Para los que se han quedado, el precio de la magia de los épicos es la maldad. Y esto es súper interesante porque nos gira totalmente el mito del superhéroe. Desde el mundo del cómic, no los superhéroes son esas personas que tienen una serie de super uh, poderes, superhabilidades o, o, o superdinero, depende de, de quién estemos hablando, pero bueno, generalmente son personas con superpoderes que los emplean para hacer el bien. La gracia de este sistema de magia es que emplear este superpoder te va llenando la cabeza de ideas y de pensamientos negativos que te hacen actuar de una forma vil. Y eso es muy interesante, porque si quieres usar la magia para ayudar eres consciente, bueno, o no, no, no tienes por qué ser consciente, pero tú como, como lector sí que eres consciente de que te vuelves malo, te vuelves eh, paranoico, soberbio, egoísta, dominante. De hecho, ¿no? Que el precio de la magia sea la maldad es la causa de que el mundo haya acabado como ha acabado. Porque lo que te decía al principio, ¿no? Si yo me despierto como épica me, y mañana puedo, eh, tengo la capacidad de poder viajar en se, haciendo así chasqueando los dedos en cualquier, a cualquier parte del mundo, yo voy a usarlo. Yo voy a usar este poder. Y voy a irme a París, me voy a ir a Japón, me voy a ir a no sé dónde. Y a medida que lo voy a usando, me van a entrar a la cabeza pensamientos paranoicos, soberbios, egoístas, voy a pensar que los demás quieren hacerme daño, voy a empezar a usar mi poder de una forma distinta, voy a, voy a cambiar y voy a ser una persona diferente porque voy a convertirme en una persona eh, mala en este sentido. Es por eso, ¿no?, que el mundo se vuelve así, se rompe, porque la gente que lo usa o que desarrolla estos poderes y lo usa acaba con estos pensamientos tan negativos en la cabeza que le impiden actuar como son realmente. Al menos en una parte. Yo me imagino que algunos malos habrán que desarrollar este superpoder y punto. ¿no? Y es por eso que me resulta interesante ¿no? cómo, cómo se cree, quiebra el mundo cuando nacen estos seres que son prácticamente invencibles y con tan mal carácter, que luchan entre ellos, que están constantemente en tramas de traiciones entre ellos, porque todos son malos, todos van contra mí, ¿no? Y... y ya está, ¿vale? No te voy a adelantar nada más. Lo que sé que te animo es a leerte la saga. La verdad es que a mí me gustó mucho el primero y el segundo. Debo decir que me parece que aquí Sanderson falló un poco en el cierre de la saga, aquí no te voy a mentir, te voy a ser totalmente franca, considero que hay cosas que se han quedado un poco en el tintero y que no están cerradas con, vamos a decir, la maestría, entre comillas, que se le suele caracterizar a Sanderson, tal vez porque era una novela juvenil y lo simplificó todo, no lo sé, no debería ser así, la verdad, pero sí que es cierto que me dejó con un sabor de boca un poco amargo ese final. No porque sea un final triste, ¿eh? simplemente porque no me pareció que estaba bien cuadrado. Pero bueno, si eso ya te haré una reseña de la saga en otro capítulo, que este capítulo no va de esto. Espero que hayas disfrutado del capítulo. No sé si has llegado hasta el final, pero si lo has hecho, te lo agradezco. Te recuerdo que en el podcast tienes otros muchos capítulos sobre sistemas de magia. Tienes la orogenia, tienes la alomancia, el sistema de la saga de de Avatar, de la leyenda, la leyenda de Ang, que te he mencionado antes. Tienes el sistema de magia de la saga de guerras de Laura Messer. Bueno, tienes un montón para que si te has quedado con ganas de, de saber más de sistemas de magia, te dejo esa puerta abierta. Y ya está, ¿vale? Me despido por hoy. Te recuerdo que tenemos una cita la semana que viene el martes a la misma hora para en esta ocasión Hablar sobre mitología grecorromana y sobre una de las últimas hermanas de Zeus. Te recuerdo también que si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, lo harías suscribiéndote a la newsletter que tienes más abajo el enlace y todo eso. ¿vale? Recuerdo que apuntarse a la newsletter supone eh, simplemente recibir un correo cada 15 días en el que te voy un poco hablando de cosas varias, vale, a veces te hablo de mis avances como escritora, a veces te hablo de ciertas reflexiones que me a las que llego a través de mi experiencia personal y que te invito a ti a la reflexión, no lo sé, o sea la verdad es que a veces lo uso para simplemente pensar un poco sobre las cosas que suceden a mi alrededor y que te invito ¿no? a, a una conversación, la verdad es que salen conversaciones muy interesantes porque muchas de vosotras me respondéis y es y la verdad es que es muy bonito. Y ya está, ¿vale? Eh, espero que te vaya muy bien la semana y te recuerdo como siempre que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.